0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Swimcast Olympia Update hier vom siebten Wettkampftag der Olympischen Schwimmwettbewerbe im Becken in Tokio. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch vom heutigen Wettkampftag gibt es einige Geschichten und Ergebnisse zu erzählen. Wir werden einen Blick werfen auf alle Rennen, die stattgefunden haben, uns auch mit den deutschen Startern und Starterinnen natürlich auseinandersetzen und beschäftigen. Doch bevor wir so weit kommen, müssen wir nochmal einen Tag zurückgucken über ein paar Geschichten und Ereignisse, die ich gestern verpasst habe, zu erzählen, die mir aufgefallen sind oder die im Nachgang erst nochmal wirklich klar geworden sind. Eine kleine Randnotiz an dieser Stelle. Die Amerikanerin Phoebe Bacon hat über die 200 Meter Rücken in den Vorläufen tatsächlich eine durchsichtige Brille getragen, was ein sehr, sehr merkwürdiger Anblick war, wenn die Kamera dann beim Start, beim beim, beim Startsprung ins Gesicht filmt und man wirklich voll die Augen sieht, das sieht immer ein bisschen komisch aus, aber soll sie nicht weiter stören, das hat ja gereicht, um ins Finale einzuziehen. Die zweite Sache, die mir noch aufgefallen ist, dass es zwischen den Schwimmern zwischendrin sehr, sehr viele freundschaftliche Töne gibt, sehr sehr viele gegenseitige Gratulationen. Beim Basketball heißt es da auch gerne mal Game Recognizes Game. Also wer sehr, sehr gut ist und an der Weltspitze ist, der erkennt auch, wenn jemand anders eine herausragende Leistung vollbringt. Und anders sind, glaube ich, auch die Gratulationen über Leinenbegrenzungen hinweg nicht zu erklären, über Nationengrenzen hinweg. Dass man sich gegenseitig gratuliert zu diesem hervorragenden Schwimmen, denn alle wissen, wie viel Arbeit, wie viel Energie, wie viel ähm, Dedication, wie viel Aufopferung dahinter steckt. Und so kam es, dass die äh, vier Starterinnen, zwei aus den USA, Lily King, Annie Laser und die beiden aus Südafrika, die äh, zukünftige Weltrekordhalterin Tatjana Schönmaker und ihre äh, Mannschaftskameradin Kayleen Corbett, nach den 200 Meter Brust zu viert gemeinsam an der Leine gefeiert haben, sich gegenseitig in den Arm genommen haben, sich gegenseitig gratuliert haben. Ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr freundschaftliches Bild. Etwas, das viel, viel öfter gerne noch raustransportiert werden kann in die Welt. Denn dass es nicht immer mit Friede, Freude, Eierkuchen zugeht, das hat Ryan Murphy nochmal klargestellt. Nach seiner Silbermedaille über die 200 Meter Rücken hat er sich gegenüber der Presse geäußert und meinte, dass ihm aktuell wohl 15, ähm, 15 Gedanken durch den Kopf gehen, die sich mit dem Thema, sind die Spiele gedopt, sind die Spiele nicht gedopt, auseinandersetzen und beschäftigen. Viele davon sind natürlich ähm, in der Art, dass man sie lieber nicht öffentlich ausspricht, da einem sonst Sanktionen drohen und... Ähm, ja, Strafen drohen bis hin zum Wettkampfausschluss möglicherweise, aber Ryan Murphy macht hier durchaus einen Punkt, den ich ja auch schon in meiner ersten Folge, meine ich, nee, in meiner Vorschau, internationalen Vorschau erwähnt habe, dass es ja so ist, dass die Sportler aus dem, aus der Russland hier bei den Olympischen Spielen an den Start gehen dürfen, allerdings ohne, dass sie die russische Flagge repräsentieren dürfen, bei Siegerehrungen wird nicht ihre Hymne gespielt, sondern äh, etwas anderes und äh, ihre Fahne wird auch nicht nach oben gezogen bei den Medaillenzeremonien, sondern stattdessen auch eine Alternativfahne. Jetzt muss man natürlich sagen, und auch das habe ich ja schon mal klar gemacht, aber um das hier nochmal wirklich zu verdeutlichen, da es nur eine Aktion, äh, eine Nation betrifft mit diesen Sanktionen, ist völlig klar, dass wenn eine Alternativflagge hochgezogen wird oder Sportler ohne ohne Flagge, ohne Ländersymbole rumlaufen, sind das Sportler aus Russland. Des Weiteren wird in der Berichterstattung auch immer von russischen Sportlern gesprochen und nicht von nur Sportlern oder ähm, Sportlern eines Komitees oder deren Namen nicht gesagt werden darf, ähm, Das macht es natürlich auch schwierig, hier wirklich nochmal sich vor Augen zu führen, dass aufgrund des äh, Staatsdopings, das im Zuge der Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi bekannt geworden und aufgedeckt worden ist, die Russen von diesen Olympischen Spielen offiziell gebannt sind. Schwerer macht das Ganze natürlich auch noch, dass wer sich die russischen Trainingsanzüge anguckt oder die russischen Flaggen, die ähm, hochgehalten werden oder die Ländersymbole, die auch neben den Namen aufleuchten, wenn sie zum Beispiel im Fernsehen äh, bei den Schwimmern auf den Bahnen gezeigt werden, die enthalten natürlich schon die russischen Farben, nämlich Blau, Rot und Weiß und auch das weckt sofort die Assoziation, ah, alles klar, hier ist wohl ein russischer Athlet am Start. Und alles in allem wirken damit diese ganzen Sanktionen, die dort verhängt worden sind, ziemlich halbherzig, dass die FINA sich nicht äh, richtig vehement gegen Doping stellt, das ist klar, ähm, sehr, sehr bekannt ist da noch ein Ausspruch des ehemaligen FINA-Präsidenten, der dort sagte, naja, nur weil jemand mal hm, irgendwie so einen Dopingfehler gemacht hat oder bei einer Kleinigkeit erwischt wurde, kann ich ja nicht gleich einen der Stars aus dem Wettkampfbetrieb rausziehen. Und das ist natürlich der völlig falsche Ansatz und das völlig falsche Zeichen für alle, die sich irgendwie mit Betrügereien und ähnlichem auseinandersetzen. Jetzt hat hier Murphy, äh, Ryan Murphy seinen Punkt klar gemacht und gesagt so, ey, das ist kein sauberes Rennen, in dem ich hier antrete, ohne jemanden ganz konkret zu beschuldigen. Hat das später auf der Pressekonferenz, als er neben dem siegreichen Russen Evgeny Rilov saß, auch gar nicht mehr so deutlich gemacht, sondern ähm, dann noch mehr verklausuliert, wobei in diesem Interview schon eigentlich ziemlich klar wurde, dass er die russischen Athleten meint, ähm, Rilov und Kolesnikov, gegen die er in 100 Meter Rücken den dritten Platz belegte und über 200 Meter Rücken nur gegen Rilov verlor. Dass er die beiden hier wohl meinte und sagte, ey, ich bin nicht in einem sauberen Rennen angetreten und es ist natürlich auch schwer für den Kopf, sich damit auseinanderzusetzen, dass man am Ende in diesem Olympiafinale gegen Aktive antreten wird, die gedopt sind, die nicht fair spielen und die sich versuchen mit künstlichen Mitteln nach vorne zu pushen. Dieses Statement kann man so natürlich machen und auch so stehen lassen und das sollte den Athleten auch durchaus freigestellt sein, sich sich offen in diese Richtung zu äußern, dass durchaus ein unausgesprochener der der Elefant im Raum ist, über den keiner so richtig redet und den einfach mal anzusprechen kann dafür sorgen, die Luft ähm, zu reinigen. Dann gibt es ein Gewitter, dann gibt es einen Riesenaufschrei und danach ist es vielleicht etwas besser und man hat eine Veränderung in Gang gesetzt. Sehr fatal und sehr sehr ähm, sehr merkwürdig war dann allerdings die Reaktion des äh, russischen Komitees, dass, ich, dass nicht, die nicht lange auf sich warten ließ und die ich hier einmal im Wortlaut auch zum Teil äh, zitieren möchte. Das Ganze ist auf Englisch, also verzeiht mir, wenn das jetzt etwas hölzern klingt, ich werde danach noch eine kurze Übersetzung der wichtigsten Passagen von mir geben. Das russische äh, Komitee sagte dann so schön in Übersetzung der Eng- auf Englisch »How unnerving our victories are of individual colleagues in the shop« Yes, we are here at the Olympics. Absolutely right. Whether someone likes it or not, but you have to be able to lose. But not everyone is given this. The old hurdy gurdy again started the song about Russian doping. Someone is spinning a spool, English-language propaganda, oozing verbal sweat in the Tokyo heat. Through the mouths of athletes offended by defeats. We will not console you. Forgive those who are weaker. God is their judge and for us an assistant. Und das sind richtig, richtig harte Worte, die mit Sicherheit nachhallen werden und nicht zur Entspannung des Klimas beitragen, hier den Konkurrenten vorzuwerfen, sie seien schwach den Konkurrenten vorzuwerfen, sie würden nur Propaganda betreiben und äh, im Angesicht ihrer Niederlage könnten sie diese Niederlage nicht akzeptieren und müssten sich jetzt ähm, nochmal über die russischen Dopingpraktiken auslassen und natürlich alle unter Generalverdacht stellen. Sie räumen auch ein, dass ähm, man muss das nicht mögen, dass die Russen jetzt hier sind, aber sie sind nun mal da und dann geben sie auch ihr Bestes und treten auf den Startblock und ja, dann noch äh, hinten nachzuschieben, we will not console you, also wir werden euch nicht äh, bedauern oder bemitleiden und ähm, ja, Gott sei wohl ihr Richter und äh, für für die Russen ist Gott ein Helfer, ein Assistent. Puh. Und das macht's äh, nicht nicht leichter und wir dürfen mal gespannt sein, ob sich das in den nächsten Tagen nochmal weiter entspinnt, es wird ja auch über die 400 Lagenstaffel noch nochmal zum Duell von Rüloff gegen Murphy kommen ob es dort nochmal Wege gibt oder ob es dort nochmal einen Nachtrag gibt. Man könnte jetzt vielleicht auch einfach sagen, okay, die Athleten sind jetzt seit einer Woche, seit sieben Tagen in den Wettbewerben unterwegs, das ist natürlich ein hoher psychischer Stress, der da auf ihnen lastet, sie dürfen nicht raus, sie dürfen keine großen Kontakte pflegen, es gibt keine Partys, man ist da eine Woche wirklich in so einer Art, Ja, kleinen Blase, die aus ganz wenigen engen Leuten besteht, vielleicht setzt auch langsam der Lagerkoller ein und die Nerven liegen blank und man ist einfach etwas gereizter und angefasster. Viel anders ist es wohl auch kaum zu erklären, dass Michael Andrew in der Mixed Zone bei den Interviews als einziger Sportler, der da wohl bis zuher aufgelaufen ist, ohne Maske dastand, sich dann mit den Worten rausrede, ey, ich äh, äh, opfere hier meinen Körper, im Originalwortlos kl- klang das nach äh, I sacrifice my body in the water und sagte, ey, ich hopfer mich hier so sehr auf, ihr könnt nicht verlangen, dass ich jetzt eine Maske trage, ich brauche diesen Sauerstoff, um zu atmen und ähm, ja, das sind schon ziemlich harte Worte für jemanden, der äh, zum einen die Corona-Erkrankung schon durchlebt hat, sich zum anderen nicht hat immunisieren lassen, nicht hat impfen lassen im Vorfeld der Spiele, jetzt ohne Maske rumzulaufen in einem Gastgeberland, bei dem die Fallzahlen weiter steigen und steigen, das sowieso ein Problem hat mit diesen Spielen in der Bevölkerung, die nicht äh, wahnsinnig gut angesehen sind. Das äh, sorgt nicht für Sympathiepunkte und drückt das ganze ähm, US-amerikanische Team in ein sehr, sehr schlechtes Licht. Auch wenn das amerikanische Olympiakomitee da durchaus noch mal klargestellt hat, hat, dass sich Andrew im Rahmen der Regeln bewegt hat. Die äh, die Sportler sind wohl nicht verpflichtet in dieser Mixed Zone, wo es um Interviews mit ähm, mit den Journalistinnen und Journalisten geht, eine Maske zu tragen. Trotzdem könnte man sagen, es gehört einfach zum guten Ton und er solle es doch einfach tun. Das letzte Thema, das uns noch etwas länger beschäftigen wird und zwar weit über die Olympischen Spiele hinaus und in vielen Rückblicken eine Rolle spielen wird, sind die Staffelwettbewerbe. Denn, ähm, da ging es ja schon los bereits am ersten Tag oder am zweiten Tag, dass die männliche 4x100 Freistilstaffel der Briten den Finaleinzug verpasste, weil man sich verpokert hat. Das äh, Ganze ging dann weiter, dass zum Beispiel die, Amer- die Australierinnen über die 4x200 Meter Freistil als klarer goldfavoriten nur in Anführungsstrichen die Silbermedaille gewonnen haben, weil sie einen klaren Fehler gemacht haben, denn äh, deren Startschwimmerin im Vorlauf, Molly O'Callaghan, hat äh, für die, hat einen neuen Junior-Weltrekord aufgestellt in 1,5511, den ich hier unbedingt noch nachtragen wollte. Sie ist Jahrgang 2002 und darf sich ab sofort auch äh, schnellste Juniorin aller Zeiten nennen. Sie schwamm im Finale nicht mit und das hat äh, die australische Staffel durchaus möglicherweise den Sieg gekostet, denn sie wäre schneller gewesen als die Schlussschwimmerin Lia Neal, die dann im Wasser war und äh, zwar ja nur denkbar knapp mit den Chinesinnen. Das Staffelthema wird uns uns auch in der heutigen Folge nochmal äh, mehr beschäftigen, denn die Vorläufe über die 4x100 Meter Lagen standen an und im Finalabschnitt gab es die 4 x 100 Meter Lagen-Mixed-Staffel. Doch dazu kommen wir später. Wir arbeiten heute etwas chronologischer und beginnen den siebten Tag mit den Vorläufen über die 50 Meter Freistil. Die kürzeste Distanz der olympischen Beckenwettbewerbe, beziehungsweise wenn ich das hier so richtig sehe, könnten die 50 Meter sogar die kürzeste Distanz Distanz, äh, der gesamten olympischen Spiele sein, die es zurückzulegen gilt, in der Leichtathletik als kürzeste ja die 100 Meter also absolute Sprintstrecke, auch wenn sie über 20, knapp über 20 Sekunden dauert und die 100 Meter Läufer natürlich etwas schneller im Ziel sind. Aber dafür brauchen wir bloß 50 Meter zurücklegen. Was braucht es, um diese 50 Meter so schnell wie möglich zu bewältigen? Zum einen natürlich richtig, richtig viel Kraft, das ist immer von Vorteil. Zum anderen braucht es eine extrem hohe Frequenz in der Armbewegung, in, der, in den Beinschlägen. Die Technik spielt hier eine absolute Nebenrolle, ganz im Gegensatz zu den 1500 Meter Freistil, die uns am Ende des Abschnitts erwartet haben. Thank <laughs> you aber über die 50 Meter geht es wirklich darum, die Arme möglichst schnell durchs Wasser zu prügeln, viel Wasser wegzuschieben, daher der hohe Anteil an Muskelkraft und mein Eindruck war, dass das vor allen Dingen die älteren Athleten tatsächlich bevorteilt, die mehr Zeit haben, sich äh, auch wirklich die Muskelmasse drauf zu schaffen, die aus der Pubertät schon raus sind und zwar sehr, sehr lange raus sind, zum Teil ähm, sehr alt sind schon, gerade bei den Frauen ist das super auffällig, dass das Starterfeld bei den Finalisten hier doch deutlich älter ist, als zum Beispiel die 100 Freistil oder über die 100 Meter Delfin. Bei den Herren ist das Ganze ein ähnliches Bild, wo ja auch die Sprintgrößen Ben Proud oder Florent Manodou hier auf den Startblock steigen und sich nur für die 50 Meter voll konzentrieren und ihre Trainingsvorteile, die sie haben, über die Jahre aufgebaut haben, wirklich ausspielen können. So kam es, dass also die beiden Junioren Weltrekordhalter, Junioren... Ähm, Talente David Popovici und San Wu Huang schon im sechsten von zehn Vorläufen auf dem Startblock standen und die Augen sich das erste Mal aufs Becken wirklich fokussierten, weil es hier vielleicht eine Überraschung gab, einen Außenseiter, der ins Halbfinale vordringen konnte. Allerdings an 22,7 Sekunden schwammen die beiden dann doch noch fast acht Zehntel zu langsam, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Also alles im Rahmen, alles in dem Bereich, der ähm, zu erwarten war. Der achte Lauf, zwei Läufe später, dann der erste schnelle Lauf, aus dem sich später die Halbfinals zusammensetzen sollten. Hier war der Brasilianer Bruno Fratus siegreich in 21,67 Sekunden, schlug er als Erster an. Mit ihm zusammen im Lauf unterwegs war Michael Endo, der hier zum Ende der Wettbewerbe auch nochmal ein etwas strafferes Programm hat. Ähm, Sehr auffällig eigentlich, dass bei ganz vielen sie nicht einfach nur den Arm gerade nach vorne strecken im Anschlag, sondern sich wirklich reindrehen, in die Schulter, den Kopf wirklich zur Seite drehen und häufig dann beim Anschlag noch die Drehung vollenden, sodass sie direkt auf dem Rücken liegen und Richtung Anzeigetafel gucken. Das scheint äh, so gängig und üblich geworden zu sein. Ob das wirklich schneller ist, weiß ich nicht. Möglicherweise haben sich da die Trainingswissenschaftler schon damit auseinandergesetzt. Ist aber etwas, was wir häufiger sehen werden über die 50 Meter Freistil. Einen Lauf später war dann der Russe Wladimir Morosow am Start, siegte in seinem Vorlauf in 21,92 Sekunden, siegte gar nicht, sondern war bloß zweiter. Siegreich war der äh, sein russischer Teamkamerad Kliman Kolesnikov in 21,88, der schon äh, relativ schnell unterwegs war. Ebenfalls in diesem Lauf haben wir den EM-Sieger aus Budapest dieses Jahr gesehen, den Finnen Ari pekka der äh, bei den Europameisterschaften in Budapest ja überzeugt überzeugt und überrascht hatte, dadurch, dass er gar keine Tauchphase macht, sondern wirklich eintaucht und schon bei der 5-Meter-Markierung mit der der Gesamtbewegung anfängt. Er schlug nach 22,25 Sekunden an und erreichte, erreichte damit nicht das Halbfinale. Aber damit war er in guter Gesellschaft, denn ebenfalls schied der Australier Cameron McEvoy aus, der über die ganze Woche schon nicht fit wirkte, ebenso wie sein australischer Mannschaftskamerad Elijah Winnington. Der letzte, der zehnte und letzte Vorlauf sah dann Caleb Dressel, den absoluten Topfavoriten, auf den Sieg auf dem Startblock, der in 21,32 Sekunden auch eine kleine Duftmarke setzte. Mit 13 Zehntel Vorsprung äh, schlug er an vor Florent Manodou, 21,65 und dem Briten Ben Proud in 21,93 Sekunden. Und damit waren die Vorläufer auch durch, hatten dann keine weiteren Überraschungen bereit, sodass es am Nachmittag heute Nacht deutscher Zeit in den Halbfinals zur Sache gehen konnte. Und jetzt ist es so, dass die Freistil die fünf Meter wenig Raum für Taktiererei lassen, wenig Raum für Möglichkeiten lassen, ein Rennen von hinten nochmal aufzuholen, sondern es kommt alles auf schnellen Frontspeed an und dann das, diese Geschwindigkeit, diese Bewegungsfrequenz möglichst schnell, möglichst lange aufrechterhalten zu können und als erster drüben auf der anderen Beckenseite zu sein. Von daher hält sich der Spannungsfaktor innerhalb des Rennens doch arg in Grenzen, dafür ist es schnell vorbei und ähm, Lebt also viel von der Vorspannung und von der Startphase, um dann zu sehen, okay, es ist ein enges Foto-Finish, boah, man kann immer so mitfiebern und Platz 1 bis 8 sind häufig gar nicht so weit auseinander. Dementsprechend gibt es über die Halbfinals auch gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Im ersten Vorlauf gewann Florent Manoudou 21,53 Sekunden, knapp vor Bruno Fratys 21,60, der so irgendwie einen halben Meter vorher noch in Führung gelegen hat, allerdings so ungefähr 10 bis 15 Zentimeter kleiner ist als Florent so sodass er sich im Anschlag durchsetzen konnte aufgrund seiner längeren Arme. Und das dritter wurde der Niederländer Tom de Boer in 21,78 Sekunden. Wladimir morosow der Russe, der ebenfalls mit als Finalkandidat oder vielleicht sogar Außenseiter-Medaillenkandidat galt, belegte hier nur den achten Platz und schied also im Halbfinale aus. Das zweite Halbfinale sah Caleb Dressel auf dem Startblock. In seinem zweiten Start am heutigen Tage, er hatte da schon die 100 Meter Delfin absolviert. Die erzählen wir dann natürlich gleich später noch, wenn wir mit den Freistilfrauen durch sind. Caleb Dressel gewinnt also den zweiten Vorlauf in 21,42 Sekunden, gleitet noch etwas in den Anschlag rein, weil er da bereits so viel Vorsprung hatte, dass klar war, er würde sich für das Finale qualifizieren. Den zweiten Platz belegt Christian Kolomeov in 21,60 und dritter wird der Britte Ben Proud gemeinsam mit Michael Andrew in 21,67 Sekunden, die sich damit für das Finale qualifizieren. Damit haben wir sieben Finalteilnehmer schon hier festgelegt und der achte Finalteilnehmer, ich einmal kurz im äh, Protokoll nachgucken, der achte Finalteilnehmer kommt aus Italien, Lorenzo Zazeri in 21,75 Sekunden Ebenso wie der niederländer Tom de Boer in 21,78 Sekunden und jetzt bin ich... Ach ja, genau, den hatten wir ja schon genannt, der Dritter im ersten Vorlauf geworden ist. Das ist also die acht schnellsten Herren, die sich hier in Tokio durchs Wasser bewegt haben. Ausgeschieden ist dann unter anderem der Kanadier Brent Hayden, der mit 37 Jahren kein Olympiafinale noch nochmal erleben wird. Clement Kolesnikov ausgeschieden, Maxim Grosset ausgeschieden. Also durchaus eine illustre Runde, die... Ähm, ja, in jedem anderen Wettbewerb wohl locker ins Finale eingezogen wäre. Die 50 Meter Freistil der Damen unterliegen natürlich den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die Herren, also hohe Frequenzen, die ins Ziel schwimmen, viel Beinarbeit, maximale Kraft, auch wieder etwas, was die vermutlich älteren Sportlerinnen bevorteilt, also gehen wir gleich direkt rein in die letzten drei Vorläufe. Den Lauf Nummer 9 gewann die Dänen Pernil Blum, die 2016 in Rio Olympiasiegerin geworden ist, 24,12 Sekunden vor der Australerin Kate Campbell, die sehr lang schwimmt, in einer sehr niedrigen Frequenz, das Rennen kontrolliert, äh, über die Bahn bringt und der Chinesin Yu Fei, die über die 200 Meter Delfin schon geglänzt hat und sich hier auch in 24,36 Sekunden fürs Halbfinale qualifizieren konnte. Im Lauf Nummer 10 sehen wir dann die Australierin Emma McKeon, die in 24,02 Sekunden einen neuen Olympiarekord aufstellte, die also richtig, richtig fit hier schon durch die ganze Woche schwimmt. Ähm, im, trotzdem immer noch eine Zehntel über ihrer Bestzeit geblieben. Das ist also der Olympiarekord durchaus für sie schon im Vorfeld in Reichweite gewesen und den hier bereits im Vorfeld, äh, im Vorlauf, unterboten. Zweite wird die Amerikanerin Simone Maniel 24,65 und die Brit- äh, die Niederländerin Femke Hemsgerken 24,77, wird dritte und wird sich, so viel Spoiler sei schon erlaubt, als 16. für die Halbfinals qualifizieren. Im letzten Lauf sehen wir dann Sarah Sjöström auf dem Blog, die über die ganze Woche schon einen sehr, sehr fitten Eindruck gemacht hat. 24,26 reichen locker, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren, ebenso wie die Amerikanerin Abby Weitzel und die äh, Polen Kasia Wasik. 24,31 bzw. 24,37 Sekunden in diesem engen Finish, das äh, quasi sechs äh, Damen gleich aufsieht. Abgemeldet hat dann für die 50 Meter Freistil die Britin Anna Hopkin, für die es darum ging, sich für die Mixed-Staffel zu schonen, Ähm, etwas äh, bedauerlich, was von Seiten der britischen Kollegin nochmal erwähnt wurde, denn Anna Hopkin hatte wohl über die 100 Meter Kraul die schnellste 25 Meter Zeit aller Damen ins Wasser gelegt, also die schnellste Angangszeit, die... ähm, Französin Marie Wattle war eigentlich raus, allerdings hat dann die qualifizierte Hongkongerin Shiban Hori ihre Halbfinals über die 50 Meter Freistil abgemeldet, sodass Marie Wattle noch reinrutschte. In den Halbfinals heute Nacht gab es dann nochmal die Möglichkeit, im Rahmen der Sportlervorstellung ihnen wirklich ins Gesicht zu gucken, den Fokus, die volle Konzentration zu sehen, das tiefe Durchatmen vor dem 50-Grauel-Start, denn inzwischen ist es gang und gäbe, dass, die, dass auch die Damen über diese eine Bahn, die es zu schwimmen gilt, nicht mehr atmen, nicht mehr Luft holen, auch das sorgt durchaus mit dafür, dass zum Teil am Ende die Kraft fehlt, dass die Energie nicht mehr bereitgestellt werden kann, um sich schnell durchs Wasser zu bewegen, aber dieser fokussierte Blick, diese eine Bahn, dieser Tunnelblick, nur geradeaus nicht nach links und rechts, ist ja auch häufig bei den ähm, Wettkämpfen von unseren Nachwuchssportlern zu sehen, wenn eine Bahn neben dem Sportler frei bleibt, dass sie das meistens manchmal gar nicht mitkriegen, sondern nur so in ihrem Tunnelblick drin sind, dass sie voll für ihr eigenes Rennen dort auf den Startblock steigen. Im ersten Lauf sahen wir dann die Siegerin Pernil Blum, die sich äh, durchsetzte gegen Sarah Sjöström und Ranomi Kromovigoyo, Pernil Blum in 24,08 Sekunden, 500 vor Sarah Sjöström 24,13 und Ranomi Kromovigoyo knapp dahinter in 24,29 Sekunden. Auf den Bahnen 2 und 3 in diesem ersten Halbfinale schwammen die beiden Chinesinnen, Weng Fu und Fai Shang, die sich in 24,32 den äh, vierten Platz in diesem Vorlauf teilten und am Ende aller Halbfinals sich zeitgleich auf dem achten Platz wiederfanden. Es musste hier also eigentlich ein Ausschwimmen um den achten und neunten Platz geben. Allerdings verzichtete Yufei Shang auf dieses Ausschwimmen, sodass wir im Finale dann Weng Fu sehen werden. Es stand noch ein zweites Halbfinale auf dem äh, Programm, dass die Vorlauf-schnellste Emma McKeon im Wasser sah, die ihren Olympiarekord, den sie im Vorlauf aufgestellt hatte, nochmal um zwei Hundertstel verbesserte, in 24,00 Sekunden einmal durchs Becken sprintete und äh, sehr auffällig für sie, dass sie als eine der ganz wenigen, vielleicht sogar als einzige, ihre hohe Frequenz vom Beginn dieses Rennens bis ins Ziel schwimmen kann, was dafür sorgt, dass es so aussieht, dass sie am Ende nochmal das Tempo anziehen kann und besser ähm, Ja, das Tempo anziehen kann und noch Kraftreserven hat. Ja, sie hat mehr Kraftreserven, das Tempo anziehen kann sie natürlich nicht, sondern die anderen sind nur einfach etwas langsamer und etwas schlechter in Anführungszeichen trainiert. Sie fliegt also förmlich ins Ziel mit neuem Olympia-Rekord 24,00. Ganz im Gegensatz dazu war es zum Beispiel Sarah Sjöström zu ersehen, dass die Frequenz zum Ende der Bahn sichtbar und deutlich abfällt. Ebenfalls aus diesem zweiten Halbfinale qualifizierten sich die Amerikanerin Abby Weitzel, die Polin Katarzyna Wasik und die Australierin Kate Campbell für das 50-Meter-Freistil-Finale am letzten Wettkampftag in der nächsten Nacht. Damit sind wieder einige ähm, bekannte Namen ausgeschieden. Simone Manuel muss als Elfte die Segel streichen im Halbfinale, die Französin Marie Wattel als Vierzehnte, die hier nur beispielhaft genannt sein für diejenigen, die das ähm, Finale verpasst haben. Sehr auffällig war auch, weil es von den ähm, Fernsehkameras auch eingefangen wurde und explizit gezeigt wurde, dass sich im Springerbecken die beiden, äh, Caleb Dressel und Emma McKeon, ausgeschwommen haben. Beide waren hier mit einem relativ vollen Programm sehr nah beieinander. Unterwegs, Caleb Dressel schwamm die 100 Meter Delfin-Finale, dann das 50 freistil halbfinale um dann in der Firma 100 Meter Lagen-Mix-Staffel als äh, Schlussschwimmer die 100 Meter Freistil zu bewältigen. Emma McKeon ebenfalls als Schlussschwimmerin in der Lagen-Mix-Staffel Und kurz vorher über die 50 Meter Freistil-Halbfinals noch im Wasser gewesen. Damit kommen wir auch, würde ich vorschlagen, zu den Finals des heutigen Tages, die heute Nacht stattgefunden haben. Und zwar die 100 Meter Delfin der Männer machten den Anfang in diesem Finalabschnitt. Und hier gab es eigentlich nur eine große Frage. Würde Caleb Dressel den Weltrekord unterbieten? Er war nach den Vorläufen so weit vor Milak, dass sich keiner vorstellen konnte, dass Christoph Milak diesen Rückstand aufholen konnte. Zumal Dressel hier als klarer Sprintspezialist an den Start geht. Christoph Milak als jemand, der die 200 Meter Delfin aktuell dominiert. Und dann gab es eigentlich nur, einen Kampf noch um den dritten Platz, wer würde den belegen, als aus den Halbfinals ging Noi Ponti als drittplatzierter ins Finale rein, den vierten Platz belegte nach den Halbfinals Josef Miladinov, dann Andrei Minakov alles relativ eng beieinander, sechster Matthew Temple aus Australien, sodass es hier viel, viel Spannung versprach. Und äh, Caleb Dressel begann das Rennen auch in Caleb Dressel-Manier mit einem explosiven Start, mit einer sehr schnellen Tauchphase, schlug nach 23,00 Sekunden an, traf die Wände nicht ganz, musste dort schon etwas angleiten und das ist etwas, was sich durchs Rennen zieht. Christoph Milak war als äh, Zweiter nach Caleb Dressel an der Wand in 23,6 Sekunden, hatte da also schon sechs Zehntel Rückstand. Und das Rennen entspannt sich dann, so wie sich bisher alle dressel entspannt haben, nämlich, dass er nach 75 bis 80 Metern doch erheblich nachlässt, nicht mehr an die gleiche Frequenzen kommt, nicht mehr den gleichen Vortrieb generieren kann und das war etwas, wo Milak seine Stärken ausspielen konnte, der am Ende Zug um Zug, sich Zentimeter um Zentimeter rankämpfte an Dressel allerdings dann als zweiter anschlagen musste, weil sowohl er als auch Caleb Dressel einen richtig furchtbaren Anschlag hatten, Caleb Dressel gewinnt die 100 Meter Delfin in Weltrekordzeit, 49,45 Sekunden, nachdem er bei der Wende schon um eine Länge voraus war, nur mit 14 Hundertstel, 15 Hundertstel vorweg, weil nämlich in 49,60 Sekunden Christoph Milak Zweiter wird, der eh einen ebenso schlechten Anschlag hatte wie Dressel, beide waren damit unter 50 Sekunden geblieben und für Christoph Milak eine fantastische neue Bestzeit. Der zweite Schwimmer überhaupt, der ohne diese Wunderanzüge aus dem Jahre 2009 unter der 50-Sekunden-Marke blieb. Also wie erwartet das 1-2-Finish-Dressel vor Milak. Wer wurde Dritter? Dritter wurde der Schweizer Noy Ponti mit einem erheblichen Rückstand in 50,74 Sekunden, also über eine Sekunde hinter den ersten beiden. Allerdings denkbar knapp vor dem viertplatzierten Russen Andrei Minakov in 50,8. 8, 8 Sekunden, der seinerseits nur 400 vor dem Polen Jakub Majerski und dem Australier Matthew Temple in 50,92 Sekunden angeschlagen hat. Es war also ein das äh Versprochene Weltrekordrennen von Caleb Dressel, es war spannender und enger als gedacht. Sechs Sportler aus den Halbfinals oder sechs Sportler in diesem Finale konnten ihre Zeit zum Halbfinale verbessern, einer konnte zeitgleich bleiben, das war der Schweizer Noé Ponti und einer hat seine Vorlauf-Halbfinalzeit erheblich verschlechtert, der Bulgare Josef Miladinov. Wenn ich mir eins wünschen könnte für dieses äh, 100 Meter Delfin-Rennen, dann wäre es Schwimmt das bitte nochmal und dann mit einem richtige, mit einer richtigen Wende und mit einem richtigen Anschlag. Also macht entweder in der Tauchphase einen Kick mehr oder einen Kick weniger. Das war doch sehr, sehr auffällig, dass es diesen beiden Weltklasse-Spitzenathleten hier passiert, dass sie nicht in die Wand kommen, denn das ist etwas, was im Training schon geübt wird. Wie viele Kicks brauche ich, wie viele Züge brauche ich, damit das Timing beim Anschlag passt. Oder beide waren dann jeweils so weit am Ende ihrer Kräfte, dass eben die Zuglänge nicht mehr passte, dass sie nicht mehr so viel Meter pro Armzug zurückgelegt haben, wie das sonst üblich ist und dann passt der Anschlag eben nicht. Umso erstaunlicher eigentlich trotz all dieser Defizite, dass es für Caleb Dressel zum Weltrekord gereicht hat und wir dürfen eigentlich sicher sein, dass damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, sondern bei zukünftigen Events-Weltmeisterschaften durchaus nochmal mit der ein oder anderen Leistungssteigerung zu rechnen ist. Der Finalabschnitt sah dann als nächstes die 200 Meter Rücken der Frauen auf die Startbrücke treten. Über die 200 Meter Rücken der Frauen muss man zum einen erstmal festhalten, dass ich die Rückenstrecke der Männer deutlich ästhetischer finde als bei den Frauen. Ich finde die Frauen dadurch, dass sie in einer höheren Frequenz schwimmen müssen, weniger Kraft, kriegen nicht so viel Wasser weggeschoben, müssen also mehr Züge machen, um ans andere Ende des Beckens äh, zu kommen. Dementsprechend ist es auch so, dass das Ganze etwas hektischer aussieht, aber auch mehr Raum lässt, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, lässt mehr Raum für Fehler, auf die man bei der Konkurrenz lauern kann. Ähm, verstärkt wird das Ganze dadurch, dass die Damen bei den 200 Meter Rücken auch wesentlich kürzer tauchen als über die 100 Meter Rücken, während sie über 100 Meter die 15 Meter fast ausreizen, ist es über die 200 Meter so, dass man hier, dass sie hier häufig nach 8 bis 10 Metern schon hochkommen. Natürlich klar, weil, es so ein, ähm, weil sie natürlich einen riesen Sauerstoff Defizit sonst aufbauen und die 200 Meter Rücken dann hinten raus sehr, sehr hart werden, wenn nämlich der Sauerstoff nicht mehr da ist können die Muskeln nicht mehr so viel Kraft generieren, die Füße fallen ab und dann baut man sich selber mit den Waden so einen kleinen Bremsfallschirm auf, der es noch schwerer macht, vorwärts zu kommen. Und das ist etwas, was der Kanadierin Kylie Maas passiert ist. Die führte nämlich nach 100 Metern ziemlich komfortabel mit einer Länge Vorsprung das sah auch alles ziemlich, ziemlich gut aus, hatte ganz starke Kicks nochmal nach der dritten Wende, in denen sie über die 4, 5 Kicks 6, 7 Meter wirklich viel Tempo aufbaute, sich nach vorne kaputul- kat- katapultierte dann allerdings diesem hohen Tempo echt äh, Tribut zollen musste, mit den Armen kein Wasser mehr weggeschoben bekam, etwas tiefer ins Wasser abfiel, die Hüfte sank ab, die Beine sanken ab, so sodass jeder Zug um Zug, jeder Zug, der sie näher an die Wand brachte, immer schwerer wurde und sie in 2.05.42 am Ende den zweiten Platz belegte. Wer hatte sie noch überholt? Das war die Australierin Kayleigh McKeon, die aus den, über die ersten 150 Meter ein sehr, sehr kontrolliertes Rennen schwamm, bevor sie sich dann auf der letzten Bahn an der Kanadierin Marsy, Mars vorbeischob, in 2.04.68 gewann und damit nach den 100 Meter Rücken den Doppelsieg über einfuhr, weil sie auch über die doppelte Strecke triumphierte. Also auch auf den 200 Meter Rücken kommt es viel auf Taktik und Renneinteilung an. Der zweite 50er von Kylie Maas war sieben Zehntel schneller als der von Kylie McKeon, die ihrerseits auf den letzten 50 Metern Kylie Maas anderthalb Sekunden abnahm, um dann als, Olympiamedaillenge- als Olympiasiegerin, als Goldmedaillengewinnerin ähm, zurück in die australische Heimat zu fliegen. Den dritten Platz belegte ihre Mannschaftskameradin Emily Seaboom, die ebenfalls ein taktisch sehr, sehr gutes Rennen schwamm auf der Bahn 4 als Vorlauf Schnellste, also in, in dieses Finale reinging. Sie wurde umrahmt von den beiden Amerikanerinnen Ryan White und Phoebe Bacon und äh, zwischen den dreien entspann sich auf der letzten Bahn ein äh, Dreikampf um die Bronzemedaille zur Wende, zur 150 Meter Wende lag äh, Emily Seaboom noch acht Zehntel hinter Ryan White und Phoebe Bacon. Allerdings, äh, outsplittete sie die beiden um neun Zehntel beziehungsweise sogar Eine Sekunde auf der letzten Bahn, sodass sie in 2.06.17 als dritte Frau ihre Hand an die Wand brachte, 22 Hundertstel vor Ryan White, 2.06.39, die wiederum ihrerseits eine Hundertstel vor Phoebe Bacon ins Ziel kam. Wir haben hier also einen sehr spannenden Dreikampf um den dritten Platz gesehen, nachdem Platz 1 und 2 doch deutlich vor dem Rest des Feldes sich platzierten. Das, äh, der Wettkampf setzte sich fort mit den 800 Meter Freistil der Frauen und das Ganze wurde tituliert als äh, Runde 3 im epischen äh, Wettbewerb zwischen äh, Titmus und Katie Ledecky. Dieses epische Rennen sollte sich nicht bewahrheiten, das muss man an dieser Stelle ganz deutlich sagen, denn Katie Ledecky machte von Anfang an klar, dass sie die 800 Meter Freistil gewinnen wird, die 800 Meter Freistil ja doppelt so lang, hm, hm, hm. Captain Obvious äh, winkt hier einmal ums Eck, die 800 Meter Freistil ja doppelt so lang wie die 400 Meter Freistil und das hat einen erheblichen Einfluss auf die Renneinteilung, auf die körperlichen Ressourcen, die hier äh, aktiviert werden müssen, kommt also viel, viel mehr über einen ähm, aeroben Stoffwechsel, also viel mehr aus einem Ausdauerbereich. Bereich, die 400 Meter freistil haben sich inzwischen so schnell entwickelt, dass hier viel mehr anaerob auch gearbeitet werden kann, viel mehr aus der Glykolyse, aus ganz anderen Stoffwechselprozessen und das bevorteilt Katie Ledecky. Je länger die Strecke, desto mehr ist das ganze Ledecky-Territorium. So kam es, dass sie auch gewann in 8 Minuten 12.57, eine völlig normale Zeit, 8 Sekunden über dem Weltrekord, das war auch nicht zu erwarten, es war, sah so ein bisschen so aus, als wäre Katie Ledecky hier nicht in absoluter Bestform angereist. Ähm, Ja, das hatte sich zumindest nach den 400 und 200 Meter so angefühlt, auch wenn sie die 1500 Meter komfortabel gewann, ähm, aber auch nicht so überragend schnell oder so atemberaubend schnell, wie man das von ihr durchaus in der Vergangenheit schon gewohnt war. Den zweiten Platz belegte Ariane Tietmos, wie zu erwarten war, in 8 Minuten 1383, also fast anderthalb Sekunden hinter Katie Ledecky, das war auch die Reihenfolge, wie sie an der Spitze über das ganze Rennen hinweg existierte. Etwas spannender wurde wurde es, wenn es um den dritten Platz ging, denn hier gab es einen äh, Zweikampf zwischen der Amerikanerin Katie Grimes und der Italienerin Simona Quadarella die beide dicht beieinander waren und die ganze Zeit ähm, um diesen dritten Platz äh, kämpften. Simona Quadarella lag am Anfang etwas zurück, am Anfang lag sie noch auf dem sechsten Platz, Katie Grimes auf dem dritten Platz. Allerdings äh, schwamm Simona Quadarella nach der Hälfte des Rennens zwischen 400 und 450 Metern an Katie Grimes vorbei und erarbeitete sich dann einen Vorsprung, der bis ins Ziel halten sollte. Sie gewann die Bronzemedaille in 8 Minuten 1835, Katie Grimes wurde vierte 8 Minuten 1938. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, war da nicht noch eine Deutsche mit am Start? Ja, es war noch eine Deutsche mit am Start. Sarah Köhler sprang hier ins Wasser, wollte eigentlich in ihrer etwas besseren Disziplin über die 800 Meter Freistil in den Kampf um die Medaillen mit eingreifen. Das gelang ihr allerdings nicht. Im Vorlauf belegte sie noch den vierten Platz in 8 Minuten 17, meine ich. Einmal kurz nachgucken hier in meinen Aufzeigen. Genau, in 8 Minuten 17 belegte sie noch den vierten Platz. Und hatte jetzt aber einen Tag später massive Probleme, diese Vorlaufleistung nochmal ins Wasser zu bringen. Schwamm nur 8 Minuten 24, also 7 Sekunden langsamer als im Vorlauf. 8 Sekunden über ihrem deutschen Rekord. 8 Minuten 16, ähm, also über eine Sek- knappe Sekunde langsamer pro 100 Meter. Belegt damit den sechsten Platz im Olympiafinale. Das ist beileibe keine schlechte Platzierung. Und wenn man da später nochmal belegt, den siebten Platz. Entschuldigung, da muss ich mich kurz korrigieren. Wird siebter in diesem Finale. Ähm, ist immer noch keine schlechte Platzierung und wenn man da später mal auf die Plätze drauf guckt, wird man sehen, okay, äh, Finaleinzug check und siebter Platz check. Es sind bloß sechs Frauen schneller gewesen an diesem Tag, etwas, das mit etwas Abstand fü- oder ein, eine Tatsache, die mit etwas Abstand für sicherlich mehr Zufriedenheit sorgen wird, als direkt am Anschluss des Rennens, wo die äh, Enttäuschung dann doch stark überwiegt hat. Wie kam das Ganze zustande? Das ist äh, schwierig zu ergründen, weil in den Fernsehbildern dann der sechste, siebte, achte Platz nicht äh, so häufig mehr gezeigt wird. Zumindest aus den Zwischenzeiten lässt sich ablesen, dass Sarah nach 100 Metern noch auf Kurs lag. Eine Minute und sechs Zehntel hier ihre Angangszeit. Das ist identisch mit dem, was sie am Tag davor geliefert hat. Auch bei 200 Meter war es noch nicht wirklich abzusehen, auch wenn sie in 2.03.57 hier schon acht Zehntel langsamer war als im Vorlauf. Über 400 Meter dann schon eher. 2,3 Sekunden langsamer und am Ende ja sogar sieben Sekunden langsamer. Also hat hier kontinuierlich über das Rennen hinweg abgebaut und gegenüber ihrer Vorlaufleistung verloren, was wohl ein ein Ausdruck dessen ist, dass die Woche sehr, sehr lang geworden ist, vielleicht schlecht ernährt über die letzten sieben Tage, dass die Energie nicht da ist, dass der Körper keine Reserven mehr hat, keine, keine Nährstoffe mehr hat, aus denen er irgendwelchen Vortrieb generieren kann, irgendwelche Energie herholen kann. Vielleicht auch schlecht geschlafen jetzt über die Zeit, es gibt vielerlei Gründe, die dazu führen können, die dann über die 800 Meter zu so einem Leistungsverlust führen. Wir hatten da auch schon mal ein bisschen das Thema für Celine Rieder über die 1500 Meter Freistil, auch wenn ich glaube, dass die Aufregung hier nicht die Riesenrolle gespielt haben wird für Sarah, sondern eher wirklich externe Faktoren im Umfeld wie gesagt, schlecht geschlafen, ein bisschen schlecht gegessen, nicht so wohlgefühlt. vielleicht hat sich auch irgendein kleiner Infekt, Magen, Darm oder sowas eingefangen, der jetzt in den nächsten Tagen rauskommen wird und dann ist diese, dieser Rückstand relativ schnell da und aufgebaut. Vielleicht noch eine Geschichte zur Siegerin Katie Ledecky, die nämlich mit ihrem Sieg Geschichte geschrieben hat. Sie reiht sich ein in einen Kreis, der nur sehr wenigen vorenthalten ist und zwar hat sie einen sogenannten Three-Peat geschafft, gewann also die 800 Meter freie sowohl 2012 in London als auch 2016 in Rio und jetzt 2021 in Tokio, ist damit gleichzeitig die jüngste Siegerin, nämlich mit 15 Jahren in London und die älteste Siegerin mit 24 Jahren jetzt in Tokio der Geschichte über diese 800 Meter Freistil, etwas, das nicht viele von sich behaupten können, diese Strecke A, so weit zu dominieren und B, als jüngste und als älteste Siegerin gleichzeitig in die Geschichtsbücher einzugehen. Außerdem hat sie mit dieser Goldmedaille jetzt die meisten individuellen Goldmedaillen aller Schwimmerinnen aller Zeiten geholt, nämlich insgesamt sechs Goldmedaillen, etwas, äh, wir denken da alle an Michael Phelps, der ja aber seine Sammlung auch mit durch die Staffeln geholt hat. aber Katie Ledecky mit sechs Goldmedaillen, nur aus Individualstrecken die meistdekorierte Athletin aller Zeiten. Wir waren hier also Zeuge einer durchaus historischen Leistung und äh, zum Ende der Übertragung mehrten sich die Stimmen bei den amerikanischen Kollegen, dass sie wohl möglicherweise ihre Karriere beenden könnte. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube, die drei Jahre bis zu Paris wird sie noch weitermachen. Vor allen Dingen angetrieben durch die Niederlage von Aria, gegen Ariane Titmus. Und wie wir alle wissen, Konkurrenz belegt das Geschäft jetzt ja auch in den eigenen Reihen. Ihre Mannschaftskameradin Katie Grimes wird wohl eine Bedrohung oder eine Konkurrentin sein in der Zukunft. Wir setzen den äh, Wettbewerb fort. Das letzte Finale, die Firma 100 Meter Lagen Mixed in. Diesem Abschnitt lassen wir noch einmal beiseite, weil es gab noch einen Vorlauf, den wir beleuchten müssen über die lange Strecke. Die 1500 Meter Freistil der Männer waren nämlich heute im Vorlauf am Start, damit sie in der kommenden Nacht den Abschluss der Individualwettbewerbe bilden können. Hier gab es zwei deutsche Starter, Lukas Mertens, Florian Wellbrock im Wasser unterwegs. Wir beginnen mit dem jüngeren, mit Lukas Mertens, mit dem 19-Jährigen, der ein richtig, richtig hartes Wettkampfprogramm in der vergangenen Woche hier absolviert hat in Tokio vielleicht nochmal, um das aufzulisten, wenn das euch das nicht mehr geläufig ist, ansonsten könnt ihr mit mir zusammen sein Wettkampfprogramm durchgehen. Es begann alles am ersten Wettkampftag mit den 400 Meter Freistil. Setzte sich fort über die 200 Meter Freistil einen Tag später, die dann ein paar Stunden später noch ein Ausschwimmen gegen den Japaner Matsumoto nach sich gezogen haben. Es folgte die Firma 200 Meter Freistil Staffel im Vorlauf, die x 200 Meter Freistil Staffel im Finale, dann eine kurze Pause, bevor es heute für die 1500 Meter Freistil ins Wasser ging. Und entsprechend gestaltete sich auch das Rennen für Lukas Mertens, der nämlich in 1459 45 arge Probleme hatte, unter der 15-Minuten-Markierung zu bleiben. Das war vorrangig einem sehr, sehr starken Schlusssport, sehr, sehr starken letzten 100 Metern zu verdanken, dass er hier diese magische 15-Minuten-Marke noch unterbot. Er belegte damit nach den Vorläufen den 11. Platz und damit ist eigentlich auch so ziemlich alles gesagt, was es zu sagen gibt darüber. Natürlich ist es sehr schwer, Ähm, Wichtig für mich ist es, dass er sich auf den letzten 100 Metern nicht hat hängen lassen, sondern wirklich nochmal mit einem Schlusssport ins Ziel kam, also hier Ehrgeiz und Biss bewiesen hat, etwas, das für die Zukunft Mut machen muss. Es waren seine ersten Olympischen Spiele und er hat sich sehr, sehr achtbar geschlagen, das große Fazit wird noch in Zukunft kommen, wird noch in den nächsten Tagen kommen. Aber um hier eine kurze Zusammenfassung zu geben, es war seine erste Olympiade, er hat sich sehr, sehr achtbar geschlagen und hat mit diesen 1500 Metern insgesamt 2,7 Wettkampfkilometer in dieser Woche absolviert. Eine Belastung, die für ihn sicherlich in erster Linie auch ungewohnt ist, über so einen langen Zeitraum so lange, so schnell zu schwimmen und dieses olympische Feeling, dieses olympische Flair, das viel daraus besteht, auf Busse zu warten, die einen von, von der Unterkunft in die äh, Wettkampfanlage fahren, wieder zurückfahren, das tägliche Testen, die Quarantäne und alles, was damit noch zusammenhängt, mögliche Dopingtests sind natürlich viel Neuigkeiten und viel ähm, ungewohnte Umgebung für so einen jungen Athleten. Jemand, der da schon mal Erfahrung sammeln durfte vor fünf Jahren in Rio de Janeiro ist Florian Wellbrock. Damals lief es nicht so richtig gut für ihn. Dafür geht er jetzt als Goldmedaillenkandidat in dieses 1500 Meter Freistilrennen. Auch für ihn gilt es, erstmal die Vorläufe überstehen. Und das hat er mit Bravour gemacht. In 14:48,53 qualifizierte er sich als drittschnellster für das in der kommenden Nacht stattfindende Finale. Und man muss ja mal sagen, dass Florian Wellbrock eine absolute Augenweide ist über die 1500 Meter Freistil, der stilistisch mit Abstand schönster Sportler im Feld, jemand, dem man gerne dabei zuguckt, weil es so absolut mühelos aussieht, ein super effizientes Schwimmen, er hat mit jedem Zentimeter, den er macht im Armzug, hat er einen Vortrieb, er hat gar keine Lücke, nicht so dieses klassische vorwärts, 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 sondern wirklich kontinuierlich bap, bap, bap. Mit sehr langen Zügen, hoher Ellbogen, die Fingerspitzen zeigen zum Boden, wenn ihr dort die Unterwasseraufnahmen mal seht. Ähm, Screenshottet ihr euch die irgendwie raus, nehmt da mal ein Video raus. Das ist jemand, bei dem man sich ganz, ganz viel abschauen kann. Jemand, der international nicht umsonst so weit oben steht und eine ein absolute, ähm, absoluter Traum dort mal zuzugucken, wie er wirklich Zug um Zug gleichmäßig sich äh, durch, übers, durchs Becken bewegt. Etwas, wo ich mich ähnlich fühle im Becken, tatsächlich allerdings äh, keine 50 Meter brauche für die 28 Sekunden bis zur anderen Seite, sondern äh, dafür nur 25 Meter brauche. Aber dieser Rutsch, dieses Gleiten, das ist etwas, da guckt man hin und denkt sich eigentlich schon so ein bisschen, hm, das möchte ich auch gerne können so war es also dass er seinen dritten Lauf ganz äh, souverän äh, gewann 12 Sekunden über dem deutschen Rekord blieb vielleicht ein bisschen gelernt hat aus den 800 Meter Freistil wo er ja im Vorlauf schon sehr schnell unterwegs war auch Sarah Köhler die über die 1500 Freistil im Vorlauf schon sehr schnell unter äh, über die 800 Meter Freistil jetzt im Vorlauf schon sehr schnell unterwegs war vielleicht als Vorteil hier nicht schon seine Karten voll offen zu legen kommt trotzdem als Drittplatzierter ins Finale darf sich also auf der Mittelbahn freuen und äh, Damit hat er die Pflichtaufgabe im Großen und Ganzen auch erfüllt und wir werden ihn nächste Nacht wiedersehen. An dieser Pflichtaufgabe gescheitert ist der Norweger Henrik Christiansen, der über die 800 Freistil tatsächlich noch eine kleine Bedrohung für Florian Wellbrock war. Und ebenfalls gescheitert ist der Australier Jack McLaughlin, den man hier durchaus schon im Finale auch gesehen hat im Vorfeld. Das führt uns nach diesem sehr ruhigen, sehr langen äh, 1500-Meter-Rennen zu den letzten Staffeln. Und zwar haben wir zwei Staffelwettbewerbe noch offen, nämlich die 400-Meter-Lagen der Frauen, 400-Meter-Lagen der Männer in den Vorläufen und im Finale die 400-Meter-Lagen mixt. Und diese Rennen sind absolut wild. Die 400-Meter-Lagen aufgrund der verschiedenen Stärken verschiedener Nationen kann es hier auch zu echt krassen ähm, Positionswechseln kommen. Die 400-Meter-Lagen Mixed sind eine Vollkatastrophe, wenn man so will. Das ist absolutes Chaos im Becken zwischen den Männern und den Frauen, wer wann wo schwimmt. Entertainment ist also garantiert, lasst uns einsteigen in das Frauenrennen. Hier war die deutsche Staffel am Start und äh, hatte eigentlich gar keine Finalchancen, wenn man ganz ehrlich ist, denn die Einzelleistungen geben das nicht her, wenn man die zusammen addiert. Um ins äh, Finale vorzukommen, sollte man eigentlich schon in allen Lagen eine Halbfinalteilnehmerin haben. Wenn man das nicht hat, sollte man das durch eine Finalteilnehmerin möglicherweise ausgleichen können. Und wenn wir in die deutsche Staffel reingucken, dann sehen wir, dass wir mit äh, Laura Riedemann über die Rückenstrecke eine Sportlerin hatten, die in den Vorläufen am Start war, aber dort nicht so richtig überzeugen konnte. Eine Sekunde über Bestzeit schwamm Anna Elend, die sich über die Bruststrecke ins Halbfinale schwamm, also hier können wir einen Haken dahinter setzen, da die Anforderungen. in Delphin mit Lisa Höping, die gar keinen Einzelstart hatte, und in Kraul, wo Annika Brun die Schlussschwimmerin bildete, die sich zwar über die 100 Meter Freistil für die Vorläufe qualifiziert hat, diesen Start aber nicht wahrgenommen hat, der wurde abgemeldet zugunsten der 4x200 Meter Freistil Staffel. Dementsprechend schwierig war also die Ausgangslage und äh, das sollte sich auch bewahrheiten, die deutsche Staffel belegt am Ende den 11. Platz, um das hier gleich vorwegzunehmen, in einer ähm, doch eher etwas langsameren Zeit als erhofft in vier Minuten, 4, 0, 0, 16 also glatt 4 Minuten und 16 Hundertstel. Wenn wir in die Einzelrennen reingucken, dann sehen wir, dass sich Laura Riedemann, vier Zehntel zum Einzelrennen steigern konnte, in 1 0, 0, 45 allerdings über der Minutenmarke blieb und damit sechs Zehntel über ihrer 100 Meter Rücken. Bestzeit für sie, aber die ersten Olympischen Spiele und dann noch Staffelwettbewerbe mit diesem hohen Adrenalinpegel, schwieriges Feld, das kann zu einer extremen Leistungsexplosion führen, das kann aber auch dazu führen, dass man etwas gehemmt ist. Gar kein Vorwurf eigentlich hier an sie, sondern nur eine Erklärung, woher das wohl so zustande kommt. Anna Elend dann mit einer sehr, sehr schnellen Wechselzeit, nur 12 Zehntel, lösten sich ihre Füße vom Block, nachdem Laura Riedemann angeschlagen hatte, das ist extrem flott. Da sollte man so gut eine halbe Sekunde mal draufrechnen, um auf eine Einzelzeit zu kommen, wenn wir uns gleich die 100-Brustzeit angucken. Und ihre 100 Meter-Brustzeit war nämlich sehr, sehr schnell, 1.06.17 für sie. Und wenn wir da selbst die halbe Sekunde nochmal draufrechnen, dann sehen wir, dass sie da im Bereich ihrer Einzelzeit war knapp schneller, im Bereich ihres deutschen Rekordes 1.06.50, also eine sehr solide Leistung hier dreimal ihre deutsche Rekordzeit quasi zu bestätigen und ins Wasser zu bringen. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie übergab an Lisa Höping auf die Delfin-Strecke, die am Tag zuvor in der Mixed-Staffel echt überzeugt hat, in 58.08 im Bestzeitbereich geschwommen war, dort allerdings schon Probleme hatte auf den letzten 10 Metern, die sich auch hier wieder zeigten, die sehr schwer wurden, die die Züge dann etwas kürzer. Bis dahin lag die deutsche Staffel eigentlich sehr, sehr gut unterwegs und dann zeigte sich so die Differenz zwischen internationaler Spitzefinale und äh, nicht internationaler Spitze. Das ist einfach so, es ist ein Arbeitsauftrag für die kommende Periode, für die kommenden Jahre aus. Fehlern lernt man und es ist okay, nicht perfekt zu sein und jetzt daran zu arbeiten, um das das nächste Mal besser zu machen. Und das wird sicherlich die Aufgabe sein für Lisa, die 8 Zehntel langsamer schwamm als in der mix am Tag zuvor, 58,87. Sie übergab an Annika Brun, die dann schon einen sehr, sehr schweren Stand hatte mit den Britinnen, um den vierten Platz in diesem Vorlauf erkämpfte oder um den vierten oder fünften Platz, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Um, hatte dort allerdings keine Chance gegen die äh, Freya Anderson aus äh, Großbritannien schwamm in 54,67 allerdings eine sehr eine doch eine sehr gute Zeit dreizehntel langsamer als in der Freistilstaffel Zehntel langsamer als in der Mixstaffel was dann auch für sie nochmal unterstreicht und für alle Frauen wohl gilt die Woche war jetzt inzwischen sehr sehr lang und ähm, sehr sehr schwierig und es ist nicht jedermanns Sache da ganz am Ende nochmal Leistung zu bringen das ist auch etwas was gelernt sein will und so einwöchige Meetings sind dann doch eher die Ausnahme statt der Regel. Die deutsche Staffel schwamm beim ersten Lauf und wer war da mit ihnen zusammen auf dem Startblock? Unter anderem die Australierinnen, die mit Emily Seaboom starteten, ähm Kelsey Hedges, äh, die Bruststrecke absolvierten, Brianna Throssell, Delphine und Molly O'Callahan, der Name fiel ganz am Anfang der Episode schon mal, die Freistilstrecke ähm. Schwammen. Die Italienerinnen belegten den zweiten Platz mit Panciera, Castiglion, Castiglioni, Di Lido und Pellegrini, die hier äh, tatsächlich nochmal im Wasser zu finden war. Ebenfalls mit im ersten Lauf schwamm die britische Staffel, die die deutsche Staffel noch überholte und auf den vierten Platz schwamm, allerdings nicht in Bestbesetzung angetreten ist und was dazu führte, dass die Damen auch aus Großbritannien auf dem neunten Platz ausgeschieden sind, was wieder eine Enttäuschung ist auf der Insel und uns wieder zurückbringt zum Staffelthema, oh Besetzungen im Vorlauf und wie mache ich das, kann ich es mir überhaupt leisten zu pokern oder kann ich mir das nicht leisten zu pokern? Und die Briten haben hier nochmal gezeigt, dass sie es nicht leisten konnten zu pokern. Denn im zweiten Lauf gab es noch einige schnelle Staffeln, die unterwegs waren. Die Kanadier gewannen den zweiten Lauf vor den Amerikanerinnen, vor den Schwedinnen. Wobei die Kanadierinnen und die Amerikanerinnen ihre Staffeln nochmal ordentlich durchmischen, werden die Schwedinnen hingegen schon fast mit Bestbesetzung am Start. Deswegen gucken wir uns die Zeiten auch gar nicht weiter an, weil die sowieso nicht aussagekräftig sind von den äh, Fünf genannten Staffeln Australien, Italien, Kanada, USA und Schweden, wo insgesamt 20 Sportlerinnen im Wasser war, werden wir elf von ihnen im Finale nicht wiedersehen. Das sei schon mal gesagt. Die Niederländerinnen und das ist etwas überraschend, traten in Bestbesetzung an, aber auch für sie hat es nicht gereicht, sich für das Finale zu qualifizieren. Und das zeigt, wie eng und wie leistungsstark das Feld bei den Frauen inzwischen geworden ist. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das am ähm, Morgen nacht im, also heute Nacht im Finale widerspiegeln wird. Die Herren bildeten den Abschluss des Vormittagsabschnitts. 400 Meter Lagen der Männer. Auch hier eine deutsche Staffel am Start, die sich den ersten Lauf erstmal angucken konnte und dann im zweiten Lauf ins Wettkampfgeschehen eingreifen, ebenfalls eingreifen konnte, ähm, die Herren waren vor fünf Jahren in Rio noch siebte geworden, hatten sich dort fürs Finale qualifiziert und für die Herren geht eigentlich fast das gleiche wie für die Frauen. Du brauchst schon über jede Strecke mindestens einen Halbfinalkandidaten, ansonsten alternativ einen Finalkandidaten, der einen fehlenden Halbfinalkandidaten ausgleicht und dann, wenn wir die Staffel mal durchgehen, dann kommen wir in eine realistische Erwartungshaltung rein. Marek Ulrich konnte sich über das ganze Wettkampfgeschehen hinweg verbessern in 23,52 Sekunden eine neue Bestzeit aufstellen im 100 Meter Rücken, halb Finale. Lukas Matzerath, der ebenfalls über die 100 Meter Brust ins Halbfinale schwamm und richtig, richtig fit war diese Woche, dürfen wir gespannt sein, ob er das im Finale jetzt ins Wasser bringen konnte, Marius Kusch, der vorgestern über die Delfin-Strecke die 100 Meter das Halbfinale verpasst hat, Damian Wirling, der über die 100 Meter Freistil als schnellster Deutscher, den wir hier haben, sich nicht für die 100, nicht fürs äh, Einzelrennen qualifizieren konnte. Also gilt es eigentlich, wenn wir das so wollen, jetzt etwas plakativ beschreiben wollen, darum Ulrich und Mazerat, ihr müsst ausgleichen, was Kusch und Wirling ähm, vielleicht zur internationalen Spitze noch fehlt. Ist ihm das gelungen? Marek Ulrich in 54,52 Sekunden, eine Sekunde langsamer als in seinem Einzelrennen. Das ist schade, weil er bereits am Tag zuvor in der mix noch gezeigt hatte, dass er eigentlich richtig, richtig schnell unterwegs sein kann. Übergab an Lukas Matzerath, der in 58,70 Sekunden ein herausragendes Rennen schwamm. Sieben Zehntel schneller war als in seinem Einzel und damit offenbart, welches Potenzial noch in ihm steckt und wir in den kommenden Jahren von ihm erwarten dürfen. Das ist ja herrlich. der Lukas ist auch erst in 19 Jahre alt, also da hat, sind durchaus noch einige Jahre Leistungssportkarriere im Petto. Marius Kusch, der in 52,38 Sekunden die Delfinstrecke bewältigte, war damit nochmal drei Zehntel langsamer als in seinem Einzelrennen am Tag zuvor, Damian Wirling an 48,48 Sekunden eine sehr schnelle Zeit ins Wasser legte, mit 14 Hundertstel Wechselzeit auch eine sehr sehr gute Wechselzeit hier zeigte und damit ähnliche Leistungen abruf, abrief, wie auch schon in der Firma 100 Meter freistil Am Ende des Tages reichte es nach Addition aller Teilnehmer zu einer Gesamtzeit von 3,34,08 und damit zum 13. Platz in der Männerkonkurrenz. Also auch hier keine Chance auf das Halbfinale. Das war aber eigentlich auch nach den Vorlauf und nach den Einzelergebnissen nicht zu erwarten und muss mit Sicherheit nochmal im Rahmen des DSV aufgearbeitet werden. Stattdessen qualifizierten sich andere Staffeln ähm, für das Halbfinale. Vielleicht noch ein Favorit oder ein ein Dark Horse, ein ein Außenseiter, der gescheitert ist, ist die weißrussische Staffel, die mit 3,31 projektiert waren und mit 3,34,82 doch über drei Sekunden hinter den Erwartungen zurückblieben. Also nicht nur die deutschen Staffeln, um mal wieder den Blick international zu lenken, ähm, scheitern manchmal an dem, was sie An ihrem Potenzial und können das nicht abrufen, sondern das ist auch international durchaus häufiger. Der Fall wird nur gar nicht so deutlich wahrgenommen, weil man immer nur auf die Sieger und die guten Leistungen schaut, außer man guckt bei sich selber und dann guckt man immer viel eher dahin, was schlecht gelaufen ist. Was ist gut gelaufen? Die Italiener haben in Bestbesetzung die Vorlauf-Bestzeit hingelegt, gehen als äh, schnellste Staffel in das morgige Finale rein. Im zweiten Lauf ja, äh, sind die Briten keine, kein Risiko eingegangen, haben lediglich Adam Petey aus der Staffel rausgelassen, der gegenüber dem Brustschwimmer, der da im Wasser war, Andrew Wilson, nochmal solide zweieinhalb Sekunden schneller schwimmen kann. Den zweiten Platz belegten die Russen, den dritten Platz die Japaner. Und die Amerikaner haben ordentlich gepokert mit ihrer Staffel, sind quasi mit fast einem kompletten B-Team hier angetreten und sind im zweiten äh, zweiten Vorlauf, nein es war der erste Vorlauf wo sie waren, sind im ersten Vorlauf mit Ach und Krach vierter geworden und der vierte Platz muss nicht zwangsweise für das Halbfinale reichen. Und der, der zweite Lauf ließ sich auch nicht lumpen und die Amerikaner profitierten ein bisschen davon, dass die Brasilianer disqualifiziert worden sind, wegen eines Wechselfehlers. Die wäre nämlich schneller gewesen und hätten die amerikanische Staffel schon auf den achten Platz dann verdrängt, mit dem wären sie dann auch ins Finale, ins Halbfin- ins Finale eingezogen, haben das jetzt auf dem siebten Platz erreicht, weil die Brasilianer ja disqualifiziert worden sind. Ebenfalls disqualifiziert wurde die litauische Staffel, das ist jetzt aber nicht von weiterem Belang für eine Finalteilnahme oder für die deutsche Konkurrenz. Und damit gilt für die Herren dann auch ähnliches wie für die Frauen, auch hier wird nochmal richtig, richtig bunt durchgemischt zum Finale, deswegen keine Zeiten und wir lassen das hinter uns und kommen zum krönenden Abschluss des Wettkampftages, nämlich der 4x100 Meter lagen mix Die bildete den Abschluss des heutigen Wettkampftages und war absolut verrückt, absolut crazy, äh, die kann man jetzt mögen oder nicht, für mich eigentlich eine Staffel, die gerne abgeschafft werden könnte, wenn ich mir so das Wettkampfprogramm angucke, wenn ich mir aber das Rennen angucke, dann denke ich, oh, eigentlich ist sie echt richtig, richtig cool, weil sie ganz viel Spielraum bietet, an welche Stelle setze ich die Frauen, an welche Stelle setze ich die Männer und international hat sich jetzt definitiv durchgesetzt, dass die Männer die Bruststrecke auf jeden Fall schwimmen, weil dort der Abstand zwischen der männlichen und der weiblichen Elite am größten ist, das hatten wir auch bei den Frauen schon festgestellt. In den anderen Lagen kann man dann wirklich gucken, okay, wo liegen meine Stärken und wo liegen sie nicht und entsprechend groß war das Stirnrunzeln bei den Amerikanern, denn die setzten tatsächlich eine Frau in der Bruststaffel ein, die nämlich die Lydia Jacobi, die bereits äh, im Einzelrennen ja überzeugt hatte, Olympiasiegerin geworden ist, kann man dann natürlich mal machen, sie hier einzusetzen allerdings in 1,05 auch gute 7 Sekunden langsamer ist oder 6,5 Sekunden langsamer ist als der schnellste Mann und in den anderen Lagen wären die Differenzen kleiner gewesen. Entsprechend kritisch waren die Kommentatoren hier mit der amerikanischen Staffel und es sollte noch äh, weiterhin erschwerend hinzukommen, dass Lydia Jacobi auf der zweiten Position nicht nur einen schweren Stand gegen die restlichen Männer hatte, ihre Zeit, die sie dann schwamm, war 1,05,09 und damit war sie gute 8,2 Sekunden langsamer als bei den Briten Adam Peaty, die an 56,78 diese 100 Meter Brust zurücklegte, sondern für sie, und das rückt die 105 nochmal in ein ganz anderes Licht, ihr geschah etwas, was wir ja niemals sehen wollen, denn beim Startsprung rutschte ihr die Brille runter aufs Gesicht, vor den Mund, so dass es sowohl das Atmen als auch das Sehen erschwert war. Umso höher ist die 105 zu bewerten, die sie hier schwamm trotzdem ähm, erniedrigend zu sehen eigentlich, wie die Männer wirklich an ihr vorbeiflogen, einen so großen Rückstand aufbürdeten, der von den nachfolgenden Schwimmern und Schwimmerinnen Tori Husky und Caleb Dressel über die Kraulstrecke nicht mehr aufzuholen war. Für mich eigentlich auch unklar, warum Caleb Dressel hier über die 100 Freistil eingesetzt wird und nicht über die 100 Meter Delfin, denn hier wäre er vermutlich auch sieben Sekunden schneller gewesen als Tori Husky und die Amerikaner hätten durchaus eine Frau gehabt, die 52 Sekunden schwimmen kann, dann hätten sie dort nur 5 Sekunden verloren. Also richtig, richtig viel Optimierungspotenzial hier bei den you <laughs> Äh, bei der amerikanischen Staffel, die in 3 Minuten 40 auch nur den fünften Platz belegte, Caleb Dressel mit fast 25 Meter Rückstand auf die Kraus-Teilstrecke gegangen. Um das hier mal zu illustrieren, es waren ähm, sieben Sekunden Rückstand auf die vor ihnen platzierte italienische Staffel, es waren sieben Sekunden Rückstand auf die zweitplatzierte Staffel von China, es waren über acht Sekunden auf die am Ende siegreiche Staffel aus Großbritannien, es waren fünf Sekunden Rückstand auf die Niederländer, es waren fünf Sekunden Rückstand auf die Russen, das ist alles etwas, was Caleb Dressel natürlich aufholen kann, aber schon auch etwas ernüchternd ist, wenn man dort auf dem Block steht und äh, sieben Sekunden sind schon eine ganze Menge. Die, die amerikanische Staffel jedenfalls nur Fünfter geworden. Lass uns zu den vorderen Staffeln kommen, denn die Briten legten ein fabelhaftes Rennen ins Wasser. Kathleen Dawson als Rückenschwimmerin 58-80 vorne weg. Äh, dann Adam P. die 56-78 in Brust und dann kamen zwei unfassbares Blitz von James Guy, der die 100 Meter Delfin in exakt 50,00 zurücklegte. Anna Hopkin, die in 52,00 Sekunden die 100 Meter Freistil schwamm, rechnet man bei beiden nochmal die Wechselzeiten mit drauf, also die Verbesserung mit drauf, dann gewinnt James Guy eine Medaille über die 100 Meter, Delfin und Anna Hopkin äh, platziert sich sehr, sehr gut im 100 Meter Freistil Finale. Das sorgte dafür, dass die britische Staffel gewann in 3.37.58 in neuer Weltrekordzeit. Wir haben hier also den Abstand mit einem Weltrekord begonnen und beenden ihn auch mit einem Weltrekord. Die chinesische Staffel wurde zweiter, die australische Staffel wurde dritter, Kayleigh McKeon in 58,14 in Rücken, vorneweg nicht so schnell, wie man vielleicht meinen möchte, hatte aber schon auch die 200 Meter Rücken in den Knochen und muss jetzt mit Sicherheit einiges tun, um sich morgen für die Lagenstaffel fit zu schwimmen. Dort wird sie als Startschwimmerin vermutlich gegen Regan Smith antreten und beide werden Weltrekord schwimmen wollen. Hier also das Spannungslevel ganz, ganz hoch. Bei den Australiern weiter im Wasser Isaac 6 äh, WT Cook, deren 58,8 Brustschwamm auch herausragende Zeit, Matthew Temple 50,3 über die 100 Meter Delphin und als Schlussschwimmerin Emma McKean, die hier sehr kurz nacheinander nach den 50 Freistil schon im Wasser war, 51,73 Sekunden, den schnellsten crawl aller Schlussschwimmerinnen ins äh, Wasser gebracht. Sicherte damit der australischen Staffel den dritten Platz vor den Italienerinnen, die nur drei Zehntel dahinter angeschlagen haben, die mit Thomas checkon auf die Rückenstrecke gingen, Nicolo Martinengi in Brust 57,7 Sekunden, auch richtig, richtig schnell unterwegs, Elena Lido über die Delfinstrecke 56,60 Sekunden und Federica Pellegrini als Schlussschwimmerin 52,7. Es gab ein buntes Durchmischen in den Staffeln, ähm, insgesamt gab es drei verschiedene Aufstellungsvarianten, entweder Frau vorneweg, dann zwei Männer, Frau ganz am Ende, oder wie die Amerikaner, die als einzige so schwammen, Mann vorneweg, Frau die Bruststrecke, Frau die Delfinstrecke, Mann die Kraulstrecke. Und dann gab es noch die Möglichkeit, dass man zwei Männer vorwegschickte, wie das zum Beispiel die Russen oder die Chinesen gemacht haben. Also zwei Männer vorweg, zwei Frauen hinten drauf. Eine Taktik, die ganz häufig am Anfang dieser Mixstaffeln geschwommen wurde, damit die Männer vorneweg schwimmen und man im Anschluss ruhiges Wasser hat. Etwas, das sich hier gar nicht mehr so bewahrheitet, vor allen Dingen, wenn man diese Ausnahme männlichen Ausnahme hat mit einem oder einem äh, Sex-WT-Cook oder einem Nicolo Martin das war das letzte Rennen des heutigen Wettkampftages, des vorletzten Wettkampftages. Ich bin ein bisschen traurig, auch wenn ich froh bin, dass ich ab, Mond, ab Sonntagnacht wieder durchschlafen kann, damit Zombie-André wieder etwas in äh, normalere Fahrwasser kommt, damit das Hirn nicht mehr sich durch einen Gedankentopf voller Honig graben muss und äh, das Denken doch immer schwerer fällt von Tag zu Tag. Ich äh, hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen an diesem Tag, an dem wir zwei Weltrekorde gesehen haben über die 100 Delfin über die Firma 100 Lagen Mixed, an dem wir eine Sarah Köhler gesehen haben, die den siebten Platz im Olympiafinale belegte, also nur sechs Damen schneller als sie und der ein bisschen Vorfreude macht auf das morgige Finale über die 1500 Meter Freistil und Vorfreude macht auf das Finale 4 x 100 Meter Lagen und die 50 Meter Freistil. Ein sehr kurzer Finalabschnitt, der uns nochmal beglücken wird, bevor wir dann in ein kleines tief fallen, ohne Schwimmwettbewerbe und wieder uns neue Beschäftigungen in unserem Leben suchen müssen. Herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, schreibt mir Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören, zu lesen und ich freue mich noch viel mehr, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Das war's für heute. Ciao!